0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la Pura Verdad. Hoy es 5 de julio del año 2022. Hombre, ¿cómo corre rápido este, este tiempo? Hoy casi que nos despedíamos y estábamos apenas en primero, y ya vamos en el 5. Viernes era primero, hoy estamos 5 de julio con noticias de carácter internacional importantes y tiene que ver con el luto. Eh, que eh, pone en alerta al país del norte, a Estados Unidos, precisamente porque eh, al menos seis personas eh, murieron ayer, incluyendo a un ciudadano mexicano, donde 31, eh, 31 personas resultaron heridas en un tiroteo en Highland Park, Illinois, durante un desfile por el Día de la Independencia. Recuerden que ayer, 4 de julio, todos los 4 de julio, pase lo que pase, se celebra en Estados Unidos el día de la independencia fue un hombre identificado como Robert E. Crimo III quien fue rela eh, relacionado con el tiroteo y eh, por supuesto fue detenido esta eh, es una noticia que se ha vuelto de alguna forma eh, muy repetitiva allí en el país eh, del norte debido a ¿sí? qué pasará, la gente, las personas eh viven eh, pensando en cosas raras, las redes, eh, todos estos esos temas eh, de los fundamentalistas, de los supremacistas, que apro a, además eh, hubo una marcha de aproximadamente 100 supremacistas. Los supremacistas son un grupo de ciudadanos en Estados Unidos que a, a raíz de la eh, elección de Donald Trump empezó a crecer eh, preocupantemente estos grupos mm, que tienen que ver más con el tema racista, con el tema nacionalista en Estados Unidos y que generan muchas veces estas eh, reacciones, eh, estas afecciones, diría yo, en la mente de los ciudadanos de Estados Unidos que eh, toman mm, estas eh, decisiones que van en contra de los derechos de muchos ciudadanos, eh, de raza negra, de raza judía, de raza oriental, ya, ya poco a poco eh, veremos cómo esto eh, se va volviendo preocupantemente incontrolable, desafortunadamente allí en Estados Unidos. Esta es eh, la noticia de carácter internacional y tenemos una noticia que es de carácter nacional pero también de carácter departamental y que nos alegra a los santanderianos exactamente, a los eh, habitantes de la provincia beneña porque es una santanderiana la que fue eh, designada en el próximo gabinete de Gustavo Petro como ministra de Cultura. Ella es Patricia Ariza. Hablando de cultura, antes de entrar a entregarles a ustedes la reseña de quién es Patricia Ariza, eh, les cuento que estamos aquí desde Cartagena. Y en este tema seguramente la ministra de Cultura va a tener mucho que hacer porque nos hemos encontrado en Cartagena con situaciones realmente deplorables en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Plaza de Basurto, un sitio emblemático porque allí fue donde se filmó una película de mucho renombre. Eh, y que uno pues dice, bueno, vamos a ir a Basurto a probar qué era lo que hacía eh, eh, Willy Smith, que eh, quien fue que eh, quien filmó esta película y uno de los espacios en los que eh, pues, logró explotar ese, esa acción de esa gran película fue precisamente la Plaza de Basurto y nos fuimos con unos compañeros, amigos, a conocer. Y resulta que se estrella uno, es con unos olores fétidos, tremendos, donde realmente el tema es cultural, es de entregar, es de enseñar, es de hacerle una transformación a esta parte de Cartagena para que los turistas, no tanto nacionales, sino es una vergüenza realmente para nosotros los colombianos que, que turistas internacionales llegaran por eh, referencia de esta película, llegar a pisar ...este sitio de comidas... ...realmente es deplorable... Eh, ...yo no recomiendo... Eh, ...que nadie vaya... ...que alguna persona vaya... ...a consumir... ...en este sitio porque... ...realmente no... Eh, ...no entiende uno como... Eh, ...una administración municipal aquí... En, eh, ...siendo esto un, un distrito turístico... ...como lo es Cartagena... ...tengan tan descuidada una parte que se ha vuelto de alguna forma emblemática y que la gente quiere ir a conocer. Entonces, Pero es lo que pasa, es lo que pasaba allí en Bucaramanga también con el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, que el consejo se le atravesaba y no dejaban hacer la transformación de la ciudad. Lo que pasa es que a, a William Dow, que es el eh, alcalde de Cartagena, de pronto le ha faltado más estrategia, más decisión en contra de esa clase política que corroe como corroe la sal la sal del mar, el hierro, que es tan fuerte, corroe precisamente los intereses de quienes pagamos impuestos porque quienes venimos aquí a Cartagena siempre estamos dejando una parte de nuestra inversión. Bueno, ¿quién es Patricia Arisa? Eh, el perfil de Patricia Arisa, eh, la ministra de Cultura de Petro, es, eh, tenemos que decir, es una poeta dramaturga, el dramaturga es quien, o dramaturgo es quien es, escribe obras de teatro y sobreviviente, sobreviviente del genocidio que se le hizo a la Unión Patriótica es santandereana, es deleña. cuántos, ¿cuántas décadas? yo creo que el último ministro que tuvo eh, que tuvimos los Santanderianos aparte del ministro que fue como de relleno el ministro de medio ambiente uno, un, un, un ministro que realmente brilló por su poca ejecución en la defensa, por ejemplo, de Páramo de Santurbán, de eh, fue eh, Virgilio Galdi, que fue ministro de Salud y que acompañó el tema precisamente de lo, de lo que tenía que ver con la salud. Y después de eso, no hubo la posibilidad de tener un ministerio en Santander. Pues hoy es precisamente Patricia Ariza quien nació el 27 de enero de 1946 en Belén Santander, quien estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia en eh, el año de 1967 al 69, y sus grandes maestros fueron Enrique Buenaventura y Santiago García, artistas y filósofos del arte. Ahora fue escogida como ministra de Cultura de Gustavo Petro para su gabinete. Ariza es reconocida por una ser una gran poeta, pero también una gran dramaturga. En 1966 fundó el teatro La Candelaria. Imagínense ustedes esa parte de su de su portafolio, hablar de la fundación de el teatro de La Candelaria junto a Santiago García y otros artistas, eso es una gran carta de presentación. Por medio del teatro Arisa siempre ha buscado llevar el mensaje de paz y reconciliación siendo directora y actriz de obras como Mujeres en trance de viaje, María Magdalena del cielo o la tierra, Antigona, Memoria y Camilo. Su obra, eh, Memoria, analiza cómo los colombianos han sido capaces de convertir el dolor en fuerza desde los sucesos de la guerra. Esa es, pues, la eh, hoja de, de presentación de Patricia Ariza, así, algo por encima. Eh, además, ha estado vinculada a la corriente del nadaísmo. Pablo Gallinazo, eh, el cuestano, aquel artista de, eh, que conocemos como que si de los cantantes de la música protesta, eh, fue uno de esos integrantes del nadaísmo. Fue integrante de la, del partido Unión Patriótica y sobre, sobreviviente del genocidio que sufrió este movimiento político pues esa es una noticia con la que arrancamos esta semana es una noticia positiva y es eh, pues el inicio del de mensaje que envía el la, el próximo gobierno de Gustavo Petro que las regiones van a ser tenidas en cuenta por encima por encima de esas eh, de esos contubernios de la política y de la oligarquía que únicamente podían llegar los de dedo parado a ser ministros. Pues yo eh, me imagino o veo hacia el futuro unos ministros eh, muy relajados, ministros no de saco y corbata, son ministros de atadón, ministros que seguramente vamos a tener la posibilidad de eh, confundirse más con las necesidades del pueblo, y eso es lo que esperamos. Eso no es pecado, y eso es lo que esperamos los santanderianos, el pueblo colombiano, que tengamos la representación en esos ministerios de personas realmente a las que les duela el país. Son las 10, 11 minutos, vamos al primer bloque de comerciales. Regresamos en unos instantes con ustedes aquí en la pura verdad, con más
1: información. día trabajamos para estar cerca de ti.
2: Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menor de edad, 29 y 24 grados de alcohol.
3: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
2: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasán.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos en la pura verdad. Son las 10:13 minutos. Este viernes 8 de julio habrá mantenimiento de redes eléctricas en pie de cuesta. Se suspenderá el servicio de energía eléctrica. 8. Hombre, oh, tan lindo, ¿no? Esa es Cartagena. Una, es una Cartagena contaminada por ruido, por la desesperación de la gente. Les contaba que se, se suspenderá el servicio de emergencia eléctrica entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en algunos barrios de Piedecuesta. Los trabajos están orientados a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía. Esta es una información de la empresa electrificadora de Santander, una empresa de los santandereanos. Bueno, vamos a información de la gobernación de Santander, donde culmina la emergencia sanitaria y Santander, eh, con esta culminación, entrega un balance donde se logró disminuir las muertes por COVID-19 en un 82%. Felipe González, gerente COVID Santander.
4: Termina la normatividad de la emergencia sanitaria en nuestro país y es un muy buen momento para recordar todo lo positivo que nos deja esta contingencia. En el departamento de Santander y en cabeza del gobierno siempre Santander con el gobernador Mauricio Aguilar dejamos una capacidad instalada en unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio del 125%, pasamos de 299 camas UCI a 672 y de 68 camas intermedias a 160. Hemos incrementado esa respuesta hospitalaria gracias a una importante gestión del gobierno siempre Santander ante el Ministerio de Salud se han dotado y equipado 18 hospitales de la República Hospitalaria con equipos de gran tecnología como fueron monitores fetales concentradores de oxígeno equipos de química y un gran apoyo logístico para poder atender más la contingencia ante la escasez de equipos biomédicos en todo el territorio de Santander se hizo una importante gestión para poder proteger al talento humano en salud en los picos más altos de la pandemia y de esa manera poder cubrir la demanda que se necesitaba. Además, queda un laboratorio de salud pública completamente dotado con la capacidad de tomar pruebas PCR en el mismo territorio. En el periodo comprendido del 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021, versus el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2022, hemos logrado una reducción del 82% en los fallecimientos y el 60% en los casos de COVID-19. La vacunación ha sido todo un éxito. Hemos logrado una cobertura del 83% en primeras y únicas dosis y un 71% con esquema completo este gran trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración cooperación y ayuda de múltiples entidades en todo el territorio un agradecimiento muy especial a las 87 alcaldías de santander a los secretarios de salud a todos los integrantes del puesto de mando unificado a nuestra fuerza pública a los gremios andy fenalco camacol a nuestras universidades al talento humano en salud pero sobre todo a nuestra población santandereana por haber creído y confiado en nosotros. Así ha culminado la emergencia sanitaria en Colombia y toda su normatividad que nos hace flexibilizar algunas medidas. Pero no olvidemos que la pandemia aún no ha terminado. Tenemos que seguir cuidándonos, confiando en la vacunación. Tenemos que seguir avanzando en las dosis de refuerzo y en los esquemas completos. Usemos el tapabocas cuando tengamos síntomas respiratorios y cuidemos a toda nuestra población y seres queridos.
0: Bueno. Continuamos en la pura verdad, son las 10.17 minutos, 200 personas con discapacidad recibirán mercados gratuitos en Bucaramanga. Ya se realizó la primera de cinco entregas. ¿Qué nos dice Henry Murillo, coordinador del programa de discapacidad?
1: También se inició la entrega de canastas básicas alimentarias para personas con discapacidad, física, visual, intelectual, auditiva y múltiple, que se está realizando en cinco puntos en el sector urbano de la ciudad. Y en las tres en tres corregimientos de la ciudad de Bucaramanga, en cinco ágoras de la ciudad para 153 beneficiarios, y en los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga para 47 personas con discapacidad que se encuentran en el sector rural. Para Canasta Básica Alimentaria se están recibiendo las solicitudes de los grupos A y B del CISBEN, que son los grupos que en la actualidad se están priorizando, y que la persona también puede hacer la solicitud en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, en el piso 1, en el Centro de Atención Municipal Especializado CAME, donde debe llegar fotocopia el documento de identidad, fotocopia la historia clínica, fotocopia el CISBEN y realizar la erradicación de la solicitud. Esta es la primera de cinco entregas, se tiene proyectado entregar mil mercados durante este año para dar cumplimiento a la meta establecida en el plan de desarrollo.
0: Bueno, mil mercados, eso, eso no es mucho, ¿no? Le apostamos al crecimiento económico del sector rural, beneficiamos a 25 jóvenes de los tres corregimientos con colmenas para emprender la apicultura. Nidia Sánchez, coordinadora del Programa de Desarrollo del Campo.
3: Realizamos la entrega de colmenas, de abejas e insumos para el beneficio de 25 jóvenes rurales de los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga. El objetivo es facilitarles el capital semilla para que ellos emprendan su emprendimiento con la extracción de miel. También estos jóvenes recibirán eh, capacitación eh, o formación con el SENA, y en este marco de la capacitación, pues ellos van a adquirir todos los conocimientos del manejo que corresponde al proyecto Apícola.
0: Bueno, amigos oyentes, 10, 19 minutos, vamos al segundo bloque de comerciales, regresamos en unos instantes con ustedes aquí en La Pura
3: Verdad.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. Le brindamos soluciones para un mejor vida casa somos familia desarrollo
3: contarnos todo. Un sabor con personalidad para subirle las risas entre amigos. Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorado. Ron Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibimos el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. ¿Sabías que en financiera con tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
2: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes. Y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan. Bueno,
0: 10 21 minutos. Son dos noticias que, que tienen que ver con la educación de los bumangueses. Se siguen cerrando brechas en la educación. Se adjudican contratos de conectividad. En los colegios se beneficiarán a 78 mil estudiantes de 47 instituciones educativas públicas con sus respectivas sedes entre rurales y urbanas, las cuales contarán con el servicio de conectividad a Internet a partir de hoy 5 de julio. Y la otra noticia en la que tenemos, a Ana Leonor Rueda, tiene que ver con los 35.000 estudiantes de colegios oficiales de Bucaramanga que se forman en un segundo idioma. Muy importante, doña Ana Leonor Rueda.
1: La Secretaría de Educación, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y contando con el aval de esta entidad, ha realizado el proceso para adjudicar el contrato de conectividad escolar. A partir del próximo 5 de julio, los estudiantes encontrarán sus sedes conectadas, además del servicio del programa de alimentación escolar, el transporte escolar, la vigilancia, el aseo y desinfección, los apoyos pedagógicos, entre otros servicios que lo que buscan es seguir mejorando la calidad educativa del municipio.
0: Bueno, esto tiene que ver con la conectividad. Hay otro tema que tiene que ver también con eh, la, el tema de riesgos, ¿no? Allí tendremos al señor de Ortega hablándonos. Eh, que en Caramanga la vida es sagrada, se fortalece el sistema de alertas tempranas para prevenir emergencias por lluvias, con la adquisición de siete nuevos equipos entre pluviómetros y lectores de nivel de agua, pero que sea Luis Ernesto Ortega en su propia voz, coordinador de la Unidad Municipal de gestión de Riesgo de Desastres que nos cuente sobre esta eh,
3: adquisición. Al realizar un balance sobre lo que ha sido la primera temporada de lluvias en lo que se planeó con el Consejo Municipal, y encabeza nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, se plantea eh, cómo el mes de febrero fue el mes más lluvioso, donde tuvimos un máximo de lluvias de 263.8 milímetros. El mes de abril fue el segundo mes más lluvioso, donde tuvimos 226.4 milímetros. Y en el mes de junio, donde tuvimos la afectación más grande en el sector de San Martín, Callineral, Galán, 5 de enero, tuvimos 126.6 milímetros. Sin embargo, el comportamiento y el informe que nos da el IDAN, la primera temporada de lluvia se nos va a prolongar hasta mediados o finales del mes de agosto, con lo cual es importante hacer el llamado a nuestras comunidades a estar muy atentos a la información que suministra la Oficina de Acción de Riesgo de cómo hacer el monitoreo de las zonas donde específicamente se nos pueden llegar a afectar en el caso del río de Oro y el río Suratán. El trabajo específicamente lo venimos haciendo con el monitoreo propio que realiza la oficina de acción de riesgo y una vez se identifica ciertos valores y ciertos volúmenes de lluvias que pueden llegar a afectar aguas abajo a las comunidades se reporta directamente a los presidentes de juntas de acción comunal para que la comunidad tenga la alerta temprana y realice el plan de evacuación o valoración hacia dónde son los puntos seguros que ya se tienen identificados en la ciudad de Bucaramanga. El sistema eh, lo tenemos desarrollado con lectores de nivel de río, pluviómetros en varios puntos de la ciudad, sin embargo hemos tenido afectaciones que se nos vienen dando producto de situaciones que se dan en otros municipios de Bucaramanga.
0: Bueno, y para finalizar, les contamos que la Alcaldía contrató servicio de aseo en colegios para lo que queda del año escolar. El contrato inició el 13 de junio y finalizará el próximo 12 de diciembre. Este servicio aseguró en 41 establecimientos educativos de Bucaramanga. Son, son 2.539 millones de pesos a, la, a lo que asciende esta inversión de hacer en los colegios de Bucaramanga. Son las 10.25 minutos, invitarlos para que mañana nos acompañen en punto, a las 10, aquí en La Pura Verdad, hoy desde Cartagena, mañana desde cualquier lugar del mundo. Con permiso. La Pura Verdad, periodismo a calzón quitao, con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.